0: maior empresa brasileira entre os provedores independentes de serviços de internet no Brasil, com um portfólio de produtos praticamente 100% em fibra ótica e atuação focada na região nordeste. A Brisanet realizou seu IPO ao final de julho deste ano e, desde então, suas ações amargam queda em torno de 60%, em um contexto de elevação de risco e maiores incertezas no cenário macroeconômico do segundo semestre de 2021, com pressões inflacionárias elevando as perspectivas de alta de juros e favorecendo a renda fixa. No podcast de hoje, trouxemos a Luciana Ferreira, diretora de Relações com Investidores da Brisanet, para nos ajudar a entender melhor como a companhia vem executando o plano estratégico divulgado à época do IPO. Será que mudou alguma coisa nesse novo contexto macro? Como vem se comportando a base de clientes diante das revisões baixistas de crescimento econômico? E as perspectivas de dividendos? Eu sou a Georgia Jorge, analista de renda variável do Banco do Brasil, e este é mais um Café com Bebê Investimentos. Luciana, seja bem-vinda e muito obrigada pela sua participação. Eu queria começar perguntando o que, que diferencia a Brisanet dos concorrentes, tanto os regionais quanto os nacionais, na sua área de atuação.
1: Oi, Georgia. É bom prazer estar aqui com vocês. Sou Luciana, diretora de, de RI da, da Brisanet. A Brisanet, ela se diferenciou desde a sua criação. Né? Ela foi fundada há 23 anos atrás, com foco mais no interior, é, a sede da, da empresa fica no interior do Ceará, a 360 quilômetros de Fortaleza e perto da divisa com o Rio Grande do Norte. E uma, uma área, vamos dizer assim, não só a região Nordeste, mas principalmente o interior do Nordeste, muito esquecido pelas grandes. Então, a Brisanet nasceu dessa vontade de conectar o interior com internet e a rádio, e depois evoluiu foi uma das primeiras a evoluir para fibra ótica então quando a gente se compara com um provedor é, regional e no nordeste é a região que mais tem provedores regionais no Brasil a nossa rede tem uma qualidade melhor né então ela é pensada da mesma maneira, há, há 10 anos, com a mesma arquitetura, com qualidade de equipamentos, com integração entre os equipamentos, tendo ao mesmo fabricante na rede e na casa do cliente. Sistemas integrados que permitem a gente monitorar daqui de Pereiro o que está acontecendo na rede em todas as cidades que a gente está presente um serviço muito próximo né que nós começamos e durante muito tempo fomos muito próximos dos clientes então isso talvez com o provedor regional seja até uma semelhança mas a gente tem uma preocupação maior com qualidade com gestão do negócio e uma carteira de produtos e serviços também ampla né a gente tem TV, tem móvel como o MVNO, né? tem o Brisa Music, que é um streaming de música e vários outros é, serviços que a gente vem adicionando. Então, quando a gente compara com o regional, a qualidade é melhor pela qualidade da rede e pela quantidade de data centers e a, e a quantidade e o portfólio de serviços e produtos é maior. E o preço é só um pouquinho maior do que o provedor regional, que geralmente tem um preço em torno, que varia um pouco de entre 40 e 70 reais. O nosso plano de entrada é 73 reais com 50 MB. E comparado com os grandes, a gente tem um serviço melhor, mais próximo. A BrisaNet é toda verticalizada, então são funcionários próprios que vão na casa do cliente e que prestam até o, o atendimento de, de consultoria mesmo, sobre o, o que ter em casa, né, ou, ou como montar essa, essa estrutura de conectividade dentro dentro da casa, e geralmente tem um preço, porque o preço dos panos varia de 73 até 90, ou quando você junta o fixo até R$ 100, reais. então tem um preço melhor, do que os grandes, com uma qualidade de atendimento muito mais próxima, muito mais rápida, os nossos SLAs são bem mais agressivos, assim, né? bem menores do que os da, dos grandes, e a gente é reconhecido por essa qualidade no ranking da Anatel né? e, na, e nas notas, pesquisa de satisfação, então eu diria que basicamente são essas diferenças.
0: Entendi, Luciana. Agora falando um pouco de cenário macro. A partir do terceiro trimestre desse ano, nós observamos uma desaceleração da recuperação econômica que vinha se desenhando nos trimestres anteriores. Como que essa desaceleração vem afetando o crescimento da companhia e a sua estratégia de captação de novos clientes?
1: Olha, afetou um pouco. né? A gente tem sentido talvez já desde de, de junho, é, mas mais notadamente no terceiro trimestre, que a, a inflação que foi até mais alta para as classes é, CD e E, que são a maior parte do, do nosso público, né? porque a Brizanete começou a entrar em capitais a partir de 2019. Agora nós já, já entramos, ainda não concluímos todas, mas já entramos em seis capitais aqui do, do Nordeste. Mas a gente sempre começa pela periferia, onde está a classe CD e E, os tickets são menores, mas o retorno é mais rápido. Né? Eu tenho, às vezes, mais receita por metro quadrado, porque as casas são pequenas e, e eu consigo fazer rapidamente essa expansão e converter eh, esse cliente. E depois aqui eu vou para o centro da cidade, onde está a classe A e B. Então, as classes de menor poder aquisitivo foram muito afetadas pela inflação. Então, a gente teve uma, uma desaceleração. Quando a gente compara o quanto o mercado cresceu nesses estados que nós estamos, né, que já são sete estados, entre janeiro e outubro, de janeiro a outubro desse ano, o mercado cresceu 11% pela Anatel. E quando você olha para o ano passado, o ano passado cresceu 21%. Então, você nota que durante a pandemia, né, em 2020, teve um, um aumento de acessos maior, né? esse ano já está menor, mas a Brisanet cresceu 32% à base no, no mesmo período mas a gente esperava estar crescendo mais rápido. Então, o, alguns atrasos na expansão prejudicaram isso e outra coisa foi essa desaceleração e o efeito inflacionário que tem sobre essas classes. Porque a decisão de vir para a é vou pagar mais R$ 20 reais, por exemplo, para ter mais qualidade e um, uma gama maior de produtos. Mas os 20 reais agora estão fazendo falta, né? E o provedor pequeno, às vezes, está reduzindo ainda o preço. Porque trabalhando na informalidade, ele, ele consegue, obviamente, sem olhar retorno e sem é, muita visão de perenidade, ele consegue baixar preço. E aí já está fazendo diferença é, a gente acha que a conversão poderia estar sendo mais rápida, a conversão de clientes é, não fosse esse cenário macroeconômico.
0: Realmente é um cenário bastante desafiador no curto prazo. Agora falando de oportunidades de crescimento, uma das oportunidades consideradas pela companhia na época do IPO foi a participação no leilão do 5G. Você poderia comentar como ocorreu a participação da Brisanet nesse leilão e qual foi o impacto nos planos da companhia por ter saído vencedora de três lotes regionais?
1: Foi um momento é, muito importante, né? A, a Briznet vinha estudando o 5G e, e lutando aí, ou, ou advogando em favor dos lotes regionais junto à Anatel, né? De, há três anos já, desde 2018. A gente encara o 5G como uma das vias de crescimento. Então, uma é a fibra ótica, né, e a gente vem nessa expansão há, há, há 10 anos, e, e a ideia é cobrir todo o Nordeste até o, até o final de 22, e a outra é o 5G. Então, o, o, o 5G não é só uma aceleração de velocidade em relação ao 4G, ele tem inovações tecnológicas que permitem dar conectividade até em áreas, vamos dizer, que seriam mais é, difíceis de alcançar com a fibra, dependendo da frequência que você tem. E como o espectro na frequência entre 2 e 4 G dele é físico, se a gente não, não participasse agora, a gente ia ter que esperar um outro leilão quando alguém não quisesse renovar esse termo de autorização, que é de 20 anos, para poder. E aí, em 20 anos, a tecnologia vai, vai evoluir muito. Então, é muito importante ter o, o espectro, né? Então o leilão foi um sucesso, é, a gente tinha interesse na frequência de 3,5, que é a que a gente sempre dizia, também na de 2,3, mas que a gente achava difícil porque é, as grandes operadoras levaram a de 2,3 em todo o Brasil, nos regionais, menos no Nordeste. E, e como foi isso? A, a Brisanet, durante as audiências públicas, influenciou para que o Nordeste tivesse uma, um compromisso de investimento. Esse leilão foi diferenciado, foi a primeira vez que foi feito dessa forma, né? não foi um leilão arrecadatório, tem uma parte de outorga, mas ela é pequena e o compromisso de investimento aqui é maior. Então, qual foi a, o desenho? Né? O lote nacional fica com a obrigação de cobrir cidades acima de 30 mil habitantes, os lotes regionais com a obrigação abaixo de 30 mil habitantes. E como o Nordeste é uma das áreas que mais tem é, áreas de municípios e localidades com menos de 30 mil habitantes não servidos por serviço móvel ou por fibra ótica notificada, né? porque os provedores regionais muitas vezes não notificam, tem uma área grande. Então, esse compromisso grande, a gente calculou que iria afastar as grandes operadoras. E como já é modelo de negócio da Brisanet, tanto investir nessa região, como continuar investindo, para a gente não, não é uma obrigação pesada. Então, a gente arrematou os três lotes por 1,466%. Desses 1,466 milhões de reais, só 168 milhões são desembolsáveis em 20 anos, que é a outorga. E o resto é um compromisso de prestar serviço, né? mas não é um compromisso de investir exatamente 1 bilhão e 200 e pouco. Ele é um, um compromisso de... A Anatel vai medir o serviço, as obrigações são entre 26 e, 2026 e 2030 e se a empresa fizer o investimento por menos, não, não há problema. A vantagem, então, a gente pegou o um lote de 3,5% de 2,3% no Nordeste e o um lote de 3,5% no Centro-Oeste. A vantagem do lote de 2.3 é que quanto menor a frequência, maior o alcance. Então, você pode fazer menos herbes, né, que são as estações de rádio base, é, que são as antenas. Pode fazer uma menor densidade, aonde você tivesse a frequência de 2.3. E a frequência de 2.3 já está liberada. A de 3.5 tem um cronograma de liberação que depende da desocupação da faixa ocupada pelas parabólicas. Então vai começar pelos capitais, depois as cidades assim, de 500 mil habitantes e aí sucessivamente. Então a gente tem a intenção de oferecer o serviço no Nordeste todo, né? A primeira capital que vai ser provavelmente um piloto. A gente já vem testando, mas aqui no interior, né? Em, em segundo semestre de 2022. No início, o serviço vai estar tá mais é, concentrado nas classes A e B por causa do custo do celular, mas os fornecedores, a gente vem conversando com vários fornecedores já há algum tempo, eles já dizem que a partir de 2023 a gente já vai ter celulares mais baratos, mais baratos que eu digo é abaixo de R$ mil reais, com a tecnologia 5G na frequência 3,5, que hoje não... Não tem nenhuma frequência de 3,5, lá fora o pessoal usa na de 2,6. Então, um foi muito relevante e muito comemorado aqui. E a gente, na região centro-oeste, a ideia é fazer parcerias, né? E já era uma região que a gente iria com a fibra, que a gente iria, não, que a gente vai, a partir de 2023 e agora a gente está vendo como acelerar isso com, com parcerias é, locais mas já tem bastante é, já estamos conversando aí com bastante gente para trazer esse, esse futuro do 5g aqui para o Nordeste.
0: Pelo visto tem bastante coisa para acontecer no ambiente do 5g. Outra oportunidade de crescimento da Bizanet nos próximos anos é a sua expansão pelo modelo de franquias através da controlada agility Telecom que a companhia tem feito para expandir esse modelo e quais os resultados que podemos esperar da Agility no curto e no médio prazo?
1: A Agility foi uma, uma alternativa que a gente viu né, para atender as pequenas cidades com a mesma é, qualidade que a gente vai atender as grandes. Então, separou o, os franqueados, ficam com as cidades até 50 mil habitantes e a Brisanete fica com as outras. Né? Então, agora, é, a gente... Tem focado esse ano mais no crescimento, na expansão dos franqueados já existentes. Então, a gente está com 92 franqueados, com 187 mil clientes. A gente tem uma, uma estrutura em que a Brisanet faz a parte de infra para o franqueado e ele fica com o investimento do cliente, o atendimento do cliente, mas a gente controla a qualidade através da infra e ele paga um, um percentual sobre o faturamento pela marca, pelo marketing que é feito, pelos sistemas de, de gestão, além do aluguel de infraestrutura. A Agility, agora com, é, que a gente ganhou o 5G, a, a gente já está recebendo mais interesse dos franqueados, porque com o movimento dos fundos de investimento de comprar pequenos provedores na região, é, tinha uma competição, como a gente acessou aqueles provedores regionais que não tinham fibra primeiro, que tinham interesse em crescer na fibra, e a gente está fazendo esses investimentos. Mas tem muita gente com fibra e que a gente poderia aproveitar pelo menos o backhaul e trocar, enfim, os eletrônicos né, dessa rede, e esses estavam com essa expectativa de grandes é, números, né? Aí agora com 5G, a gente espera voltar a, a crescer a base de franqueados, não deixamos de crescer os clientes, mas a ideia é, hoje, a gente está em umas 200 cidades pequenas, é chegar às 1.500 cidades. né? Então tem muito, muito trabalho aí, aí pela frente e a Agility deve chegar... Deve dobrar de tamanho aí no, no ano que vem. Né? E depois, como a possibilidade de oferecer o 5G ou 4G na frequência de 2.3. Com uma quantidade de espectro grande, que nas frequência de 2.3 tem 50 MHz de espectro, hoje quem tem a 2.3 tem só 20, 10 mais 10. Então, a gente tem 50 e o lote de 40 não foi leiloado. Então, ainda tem a possibilidade de usar mais 40 como uso secundário. Isso possibilita eu oferecer uma conectividade nesse 4G com muito espectro que se assemelha à, à do 5G e para as áreas rurais e pequenas localidades pode até substituir a fibra, dependendo de como a gente faça. Então, isso também deve acelerar a agilidade e até diminuir alguma coisa de investimento em fibra sem é, diminuir a percepção é, do cliente, né, da, da qualidade, da, da conectividade e da quantidade de banda que ele consegue. É, enfim, então abre muitas portas. É, a gente aproveitou esse ano para ajustar a gíria, veio uma pessoa de fora, para ser diretor lá e para fazer a gestão. E, e ela deve acelerar, sem dúvida, agora a partir de, de 22.
0: Está ótimo, Luciana. Para finalizar a nossa entrevista, você poderia comentar sobre as perspectivas de distribuição de dividendos, considerando os investimentos que serão realizados ao longo dos próximos anos?
1: Olha, a empresa nessa fase de crescimento, ela deve distribuir realmente só o, o dividendo mínimo. Né? Esse ano provavelmente não vai ser uma, um valor significativo, né? a gente sofreu um pouquinho com a variação cambial. Mas a partir do ano que vem, como a gente está com uma base maior, e, e pelos próximos dois 3 anos, ela deve ficar realmente nesse mínimo de, de 25%. Mas o, o poder multiplicador desse resultado, depois que as receitas do 5G acelerarem, e depois que todas as necessidades que a gente está colocando em fibra também tiverem mais maduras, que isso vai acontecer entre o, o final desse ano desse ano que vem, e o de 23, né, que demora em torno de 18 a 24 meses para uma cidade ficar com uma ocupação, vamos dizer, que a gente chama de madura, né. Então, o poder multiplicador dessa desse resultado é é, é muito grande. Então, vai, vai valer a pena esperar aí por esse nessa <risos> fase de, de crescimento.
0: Tá ótimo. Obrigada pela participação, Luciana, e por separar um tempinho para nos explicar um pouco mais sobre o momento que a Brisanete está vivendo. Nós vamos ficando por aqui. Lembrando que este e outros podcasts gravados pela nossa equipe estão disponíveis na playlist BB Economia e Mercado pelo YouTube e na playlist BB Empreendedorismo e Negócios pelo Spotify. Um abraço, pessoal, e até a próxima.